1: 6 de febrero, hoy en Despierta América, cobra vidas la tormenta que golpea la costa oeste con inundaciones, deslaves, de ríos de lodo y cortes de energía en vivo te mostramos las sorprendentes imágenes y los testimonios de quienes lo perdieron todo
2: lo poquito que tenemos en el refrigerador estamos desde ayer sin luz, podemos perder todo en un giro sorprendente, republicanos del Senado amenazan con bloquear el acuerdo sobre inmigración que ellos mismos ayudaron a negociar. En vivo te decimos que advierten sobre la votación de mañana miércoles. Arrestan a migrantes en Nueva York bajo sospecha de robar celulares a más de
1: 60 mujeres y en las últimas horas algunos de ellos también los detienen en Arizona. Entérate cómo reaccionan autoridades y víctimas a esta onda de crímenes
2: en toda esa ciudad. Por poco me quitó el celular, yo estaba yendo a poner algo y me, me iba a quitar, arrancar el celular. Estados Unidos se solidariza con Chile y ofrece ayuda para combatir incendios. Esto mientras socorristas intensifican la búsqueda de 400 personas desaparecidas y quienes sobreviven enfrentan otros retos. La inseguridad es terrible porque se ve el caos en las calles.
1: Un nuevo golpe para la corona inglesa. El Rey Carlos tiene cáncer. Amanecemos con lo último quiero que sepan que en horas de la noche, California enfrenta una verdadera pesadilla con inundaciones, cortes eléctricos y ríos de lodo que arrastran todo a su paso. La tormenta ya cobra vidas y deja a miles sin hogar. Y es que en solo 24 horas se registra casi la misma cantidad de lluvia de la de todo un mes. Saludamos en vivo desde Los Ángeles a Juan Carlos González con la nueva información y lo que se espera para hoy. Juan Carlos, cuéntanos. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sasha. Bueno, pues estamos aquí en Estudio City, donde han sido varias casas las afectadas. En este espacio justamente son nueve las casas afectadas. Mira, aquí como se puede apreciar, se vino la colina que está aquí a mi espalda, no pudo soportar más agua y comenzó a deslavarse. Aquí tenemos un automóvil, también una casa que fueron afectados precisamente por este río, no de agua, sino que de lodo también. Vemos este otro automóvil que también fue dañado debido a que le cayó un árbol encima. Así es que esta es la situación, pero vamos a escuchar qué es lo que nos dice la gente, gente hispana que ha sido afectada por esa tormenta.
3: Lo poquito que tenemos es el refrigerador, estamos desde ayer sin luz, podemos perder todo.
1: Se me va la luz y se me va definitivamente el agua, porque tengo agua de pozo, se me va la agua, se me va el internet, se me va todo, estamos totalmente sin nada.
0: Bueno, también eh, acabe de señalar de que por lo menos, por lo menos tres personas han perdido la vida a causa de esta fuerte tormenta. Vamos a escuchar qué es lo que dice la alcaldesa de Los Ángeles, la señora Karen Bass.
3: We saw homes that were red tagged, yellow tagged, homes where residents had to evacuate, and homes that unfortunately have suffered incredible damage. We saw one home where the mud essentially went through the individuals. Bueno, este
0: es justamente, esta casa es un ejemplo de lo que está hablando la alcaldesa Karen Bass. Estos son precisamente los efectos que ha tenido esta fuerte tormenta. ¿Qué nos espera? Dicen que todavía más lluvia, sobre todo para el día de hoy. Sacha, regreso ahora contigo al estudio.
1: Qué situación tan precaria. Te agradecemos Juan Carlos González por estos detalles y en instantes nuestra meteoróloga Jess Delgado nos explica qué es lo que podría ocurrir durante esta jornada y el resto de la semana.
2: Bueno, esta mañana el, el proyecto de ley sobre inmigración y seguridad en la frontera Libra una verdadera batalla por sobrevivir A pesar de que el mismo cuenta con apoyo de ambos partidos Ahora son republicanos del Senado quienes amenazan con bloquear el acuerdo que ellos mismos ayudaron a negociar eh, Mañana miércoles tendría lugar una primera votación Y el Angélica González está aquí para explicarnos lo que podría ocurrir Adelante Eli, buen día, cuéntanos Así es, con mucho gusto Bueno, hace unos días
3: decíamos que la aprobación de este proyecto de ley Era una especie de puja para demostrar cuánta fuerza tenía Donald Trump sobre esta discusión Aún sin ser nominado republicano. Para algunos expertos parece que estamos muy cerca de saber esa respuesta lo califican como el paquete de seguridad fronteriza más amplio que existe en décadas, pero hasta ahora parece que no va a ninguna parte en una reunión con republicanos celebrada a última hora, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell habría recomendado votar no en la primera ronda de procedimiento prevista para este miércoles, horas después de que él mismo abogara por este proyecto de ley en el Pleno del Senado
0: no, es el
3: momento de que el Congreso tome medidas sobre la legislación suplementaria de seguridad nacional que finalmente enfrenta esas acciones, decía. El paquete de 118 mil millones de dólares incluye 20 mil millones para reforzar la seguridad fronteriza, contratando nuevos oficiales y agentes de la patrulla fronteriza. También un mecanismo de cierre automático de la frontera si las detenciones de migrantes alcanzan las 5 mil al día. Igualmente, estima 60 mil millones para Ucrania y 14 mil millones para Israel. El sindicato de tendencia conservadora de la patrulla fronteriza respalda el acuerdo. El Consejo Nacional de esta organización dice que la ley daría a los agentes facultades que nunca han tenido, pero republicanos en el Senado ya no están tan convencidos de lo que ofrece el paquete que ellos mismos ayudaron a construir justo cuando el expresidente Trump llama a hundir el proyecto por esta causa. A, uh, es una trampa para los demócratas y para los republicanos que serían tan estúpidos, tan tontos de firmar un proyecto de ley como este. No pueden hacerlo, afirmaba Trump. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, quien en noviembre llamaba por un acuerdo bipartidista. Ahora califica el proyecto como una pérdida de tiempo que está muerto antes de llegar. Simplemente no the creo que el proyecto de ley del Senado, como he, he explicado en todas mis declaraciones, the cumpla the con los criterios necesarios para resolver el problema, opina Johnson. El presidente Biden lo exhorta a prestar atención a lo que all hace all the el the Senado. Tenemos un acuerdo bipartidista. Ahora de repente hablan de que la frontera está fuera de control. Bueno, adivinen qué, todo ese proyecto me da el control, nos da el control, asegura Biden. Mientras activistas en la frontera siguen preocupados por la propuesta. Cerrar
0: la frontera, desaparecer el asilo, poner más militarización, eso no lo habíamos escuchado de los demócratas y mucho menos del presidente Biden, que le ha dado como ojo bueno a esta propuesta.
3: Y bien, la batalla que se libra sobre este acuerdo mantiene en el aire la ayuda financiera para las guerras en Ucrania e Israel, mientras llueven críticas también en el lado demócrata por dejar fuera a millones de indocumentados. Y además, porque así como analistas creen que Trump pide hundir el proyecto para usar el tema migratorio a su favor, también piensan que los demócratas endurecen sus políticas en la frontera para hacer lo mismo con miras a las elecciones
2: presidenciales. Gracias, Eli, por ese informe en vivo.
1: Pasamos ahora con la noticia que sacude a la monarquía británica. En las últimas horas, el Palacio de Buckingham anuncia que el rey Carlos III tiene cáncer y suspende su agenda pública. El diagnóstico ocurre tras el ingreso del monarca a una clínica, como te informamos aquí en Despierta América, donde se somete a un tratamiento por agrandamiento de próstata. Desde Londres, Marcela Gutiérrez nos dice lo
4: último que se sabe. Marcela, buenas tardes para ti. Adelante. Gracias. Seguimos en Londres, donde la noticia del rey Carlos, que ha dado la vuelta al mundo, es primera plana de toda la prensa británica y en las calles la gente le desea una pronta recuperación al monarca quien fue diagnosticado con cáncer y apenas ayer el Palacio de Buckingham dio a conocer su estado de salud. El primer ministro Rishi Sunak dijo esta mañana que se alegra de que el cáncer le fue detectado de manera temprana y ahora lo que sigue es un tratamiento que empezó el día de ayer. El monarca se encuentra guardando reposo absoluto en su residencia de la capital británica. Los doctores le recomendaron que cancele todos los compromisos públicos. El Palacio de Buckingham también ha guardado completos secretos sobre el tipo de cáncer y la gravedad del mismo. Por otra parte, sabemos que el príncipe Enrique, quien vive en California, está volando hacia Londres para reunirse en privado con su padre, el rey Carlos, de quien ha estado distanciado durante algún tiempo. Han sido malas noticias este año para el rey Carlos con varios problemas de salud. Recordemos que tuvo una operación de próstata y apenas la semana pasada salió después de haber estado hospitalizado durante tres días. Pero el mensaje general, el mensaje común en las calles es la pronta recuperación del rey de 75 años de edad y quien apenas fue coronado en mayo del año pasado. De regreso a los estudios.
1: Marcela Martínez, te agradecemos por brindarnos estos detalles desde Londres.
0: Visitando goarmy.com diagonal español.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. riesgo de su vida. Un conductor abre la puerta de un auto accidentado en Maryland y arrastra fuera a su ocupante para ponerlo a salvo mientras su novia llama al 911. 15 segundos después el vehículo estalla en llamas. Estas imágenes muestran al improvisado socorrista brindando primeros auxilios a la víctima sobre el pavimento. Muchos lo consideran un héroe y lo cierto es que gracias a su valentía el herido se recupera en un hospital. Tras las rejas, amanecen hoy varios solicitantes de asilo en Nueva York, acusados de robar carteras y celulares a más de 60 mujeres. Los sospechosos usarían los teléfonos para comprar en Internet. Esto justo mientras agentes federales investigan si migrantes detenidos en Arizona en las últimas horas son miembros del grupo que atacó a dos policías en la Gran Manzana. Nos vamos en vivo con Peggy Carranza, quien nos dice cómo reaccionan autoridades y víctimas de esta ola de crímenes. Peggy, muy
2: buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nosotros nos encontramos frente al edificio donde la policía de Nueva York junto al alcalde Eric Adams realizó esta redada que desmanteló esta supuesta banda de ladrones, como lo dices, supuestamente conformada por migrantes de Venezuela que viven en albergues precisamente de la ciudad. Mientras tanto, las autoridades dijeron que se trata de una operación sofisticada, como lo dices, porque supuestamente usaban motonetas, scooters, le arrancaban a la, a la mayoría de las víctimas que eran mujeres sus teléfonos celulares, sus carteras y luego accedían a sus aplicaciones financieras para realizar compras fraudulentas, posteriormente supuestamente enviaban los teléfonos celulares a Colombia para ser revendidos. Mientras tanto hemos podido ver imágenes de algunos de estos robos donde incluso se ve una mujer siendo arrastrada. Veamos lo que dijo el alcalde Eric Adams.
4: The overwhelming number of 170 plus thousand migrants and asylum seekers are attempting to continue their next leg of their journey of pursuing the American dream. But those who commit a crime will be treated like any other criminal in this city.
2: Esto ocurre mientras según reportes aparentemente varios de los solicitantes de asilo que participaron en una agresión a policías en Times Square donde les cayeron a patadas y que fueron liberados sin fianza, aparentemente fueron arrestados precisamente en Phoenix, Arizona, todo mientras se espera que el fiscal de Manhattan presente evidencia sobre este caso ante un gran jurado y algunos legisladores están pidiendo que se reanude la cooperación entre la policía de Nueva York y ICE. Peggy Carranza, gracias por brindarnos esos detalles en
1: vivo desde Nueva York. Y ahora vamos con noticias de tu país. En las últimas horas, Estados Unidos se solidariza con Chile y ofrece ayuda para combatir los más de 160 incendios que continúan activos. Esto ocurre mientras Socorristas intensifica la búsqueda de 400 personas desaparecidas y quienes sobreviven se enfrentan al reto de seguir adelante después de perderlo todo. En vivo desde Valparaíso, en Chile, Pablo Monsalvo nos muestra el infierno que enfrentan comunidades enteras. Pablo, muy buenos días.
6: Gracias, buenos días. Las autoridades insisten en que estamos ante una de las peores catástrofes naturales de las últimas décadas en este país y que todavía estamos muy lejos de conocer el verdadero número de víctimas. En una de las poblaciones el panorama es realmente desolador. Lo que prevalece aquí es el olor a quemado y el hollín que ha impregnado absolutamente todo. Por eso lo que se ve es un color negro y gris. Las personas han perdido absolutamente todo y están desesperadas porque durante las noches se producen saqueos y tomas de terrenos por eso muchos, a pesar de las bajas temperaturas, estamos en pleno verano pero aquí baja mucho durante la noche, se quedan al intemperie para defender lo poco que les queda Poblaciones enteras reducidas a cenizas Un número de muertos que no para de crecer porque a los cuerpos ya localizados se suman centenares de personas desaparecidas Encontré dos cuerpos uno era el de mi madre y el otro era el de su pareja Falta un tercer cuerpo, falta a mi hermana. Desde el aire se puede apreciar mejor claramente el nivel de devastación y destrucción que dejó el incendio.
3: Cocina, tenía mi lavadora también acá, este era baño,
6: se en la ducha. En este video dramático registrado por los propios pasajeros de un autobús que atravesó las llamas,
0: las ventanas, las el ventanas.
6: chofer intenta tranquilizarlos hablándoles.
0: Aquí ha hecho, no le va a pasar nada.
6: La zona central de Chile está siendo afectada por los peores incendios de las últimas décadas.
5: Lo peor que ha pasado en Chile, lo peor, peor que un terremoto, peor que un tsunami y todo.
6: El gobierno del presidente Gabriel Boric le implora a la población que acate la orden de evacuación apenas se imparte sin perder tiempo. La policía patrulla día y noche para exigir que se cumpla la restricción de circulación impuesta por el toque de queda decretado. No. Así, quieren facilitar la llegada de las ayudas a las zonas más castigadas y evitar nuevos focos de fuego. Las autoridades insisten en que están siendo utilizados todos los recursos posibles para controlar las llamas.
0: Llegamos cinco aviones más el tanquero y eh, cuatro helicópteros ...y también tenemos eh, despegadas digamos, 11 brigadas de combate...
6: Por segunda vez desde que comenzaron los incendios el viernes último, el presidente Boric, acompañado de varios de sus ministros, visitará esta región para conocer de primera mano el nivel de devastación y destrucción. Y advirtió Boric que el único organismo autorizado para difundir el número de víctimas es el Instituto Médico Legal de este país, que es la institución organiza... encargada de reconocer los cuerpos de identificar a las víctimas. Por eso cada día la gente con mucha angustia espera el parte para conocer el nuevo número de fallecidos que está alcanzando un nivel mortífero realmente muy, pero muy alto. Regresamos a Estudios.
1: Qué situación tan lamentable. Ojalá que más países se solidaricen con Chile y envíen ayuda. Pablo Monsalvo, gracias por este informe en vivo desde Valparaíso. Mira. El manto blanco que cubre las montañas de Sierra Nevada en California, convirtiéndose en un verdadero paraíso para los amantes de los deportes de invierno. Además de la nieve que ya está en el suelo, es posible que caigan hasta 12 pulgadas adicionales en las próximas horas. Todo esto se debe a la tormenta que, como te hemos informado esta mañana, provoca estragos en comunidades en el sur de esa región, también con fuertes aguaceros, inundaciones y deslaves. La contienda republicana se traslada hoy a Nevada, donde se efectúan elecciones primarias que no definirían la nominación presidencial de ese partido. Nikki Haley participa en las mismas, mientras el exmandatario Trump se postula como candidato único al caucus, que tendrá lugar este jueves. La ex embajadora ante Naciones Unidas alega que dicho proceso buscaría favorecer a Trump. Desde Las Vegas, Luis Mejí nos dice por qué esta división genera incertidumbre en los votantes, pero no sobre los resultados. Luis, adelante.
5: Gracias, muy buenos días desde Las Vegas. Hoy aquí en Nevada se celebran las elecciones primarias y las elecciones primarias para los republicanos. Van a ser bastante confusas. Les digo por qué. Bueno, en realidad porque los republicanos van a poder votar dos veces. Hoy, la primera en las elecciones primarias, donde no figurará Donald Trump en la boleta, pero sí Nikki Haley. La segunda vez va a ser el jueves, dos días después, en las asambleas electorales. En las asambleas electorales sí va a estar Donald Trump, claramente el favorito, pero no va a estar Nikki Haley. De modo que los dos pueden ganar. Nikki Haley puede ganar en las primarias de hoy y Donald Trump puede ganar en las asambleas electorales de mañana. ¿Cuál es la que cuenta? Realmente las primarias son más bien simbólicas. Las que cuentan son las asambleas electorales del jueves, donde el que gana, que va a ser, como sabemos, Donald Trump, se va a llevar todos los delegados que necesita para agregarlos a los que ya tiene para su nominación presidencial. De modo que... Un poco confuso por qué se llegó a esto, porque no es la primera vez que esto ocurre aquí en el Estado de Nevada. Y ocurre en realidad porque el Partido Republicano no se ha puesto de acuerdo con el Estado en cómo quieren hacer las cosas. Ellos insisten en que quieren asambleas electorales, el sistema de caucuses, de la misma forma que los tiene Iowa, y que se han llevado a cabo aquí por varios años. Pero esta vez el Estado dijo que no, que tienen que tener también, pueden hacerlo, pero tienen que tener también elecciones primarias. Así que tenemos este sistema que es un poco eh, confuso. Gente vota por, eh, por correo para las primarias, pero tiene que estar presente en las asambleas electorales. El resultado, fuera de esta confusión, es que Donald Trump va a ganar las asambleas electorales el jueves. Hoy las primarias las puede ganar Nikki Haley, pero sí las gana. Va a ser solamente un motivo para que se sienta orgullosa. Esto es todo desde Las Vegas, Nevada. Regreso con ustedes.
1: Ver para creer lo que está ocurriendo en esta jornada electoral. Gracias, Luis Mejir, por tu informe desde Las Vegas. Y bien, en las últimas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia una veintena de reformas constitucionales en México. Según el mandatario, estas buscan recuperar principios relacionados con el humanismo, echando atrás cambios aprobados durante gobiernos neoliberales. El paquete incluye reconocimiento de derechos a comunidades indígenas, atención médica gratuita, prohibición de drogas, pensiones para adultos mayores, derecho a la educación y el trabajo y cambios en el proceso electoral. Escuchemos.
0: Presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales, la nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos.
1: AMLO anuncia las reformas justo en el aniversario 107 de la Constitución Mexicana, promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahora tiene hasta el próximo 1 de octubre para concretar la fecha en que expira su mandato. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
0: ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
6: ¡Mire las mejor!